0: Herzlich willkommen zu den Aschaffenburger Geschichten. Der Podcast-Reihe aus dem Digitalladen. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Die Bürgermeister Erik Leider. Ich freue mich, dass heute Karin Kuhn und Judith Leitz bei uns sind von der Hofbibliothek Aschaffenburg. Herzlich willkommen erstmal.
1: Vielen Dank,
2: Dankeschön.
0: Ja, wir sprechen heute mal in einer lockeren Runde über ähm, die Frage, was eigentlich eine Hofbibliothek ist, was die macht und äh, vielleicht beginnen wir jetzt mal damit äh, mit der Frage, die übliche Frage im Kulturbereich, wie sieht es denn mit Corona aus, mit den Auswirkungen der Pandemie und äh, überhaupt so die Situation der Bibliothek jetzt?
1: Ja, die Hofbibliothek Aschaffenburg ist natürlich von Corona genauso betroffen gewesen wie alle im Land, vielleicht nicht ganz so heftig. Wir durften ja auch eine gewisse Zeit lang tatsächlich, obwohl wir geschlossen waren, Abholung ermöglichen, die Kontaktlose, das ging auch aber wir hatten natürlich viele Monate, also im 20 natürlich anderthalb und dann ab 16.12. bis Mitte Januar auch wieder 21, also dann ja, mehrere Wochen einfach, die wir nicht zugänglich waren. Das schreckt ab. Also wir haben schon Nutzer verloren in dieser mhm. Zeit, auch Nutzungen, obwohl eben unser Bestand natürlich nach wie vor im Katalog zugänglich war. Und wir viel eingekauft haben. Wir hatten Zeit dafür.
0: Das ist im Prinzip eine Situation, die bei uns im Archiv die Landeskundliche Bibliothek ganz ähnlich hatte, sage ich jetzt mal. Ähm, Gab es denn da Unterschiede in der Pandemie bei den Bestimmungen zwischen Stadtbibliotheken, also öffentlichen, Bibliotheken, Büchereien meine ich jetzt in dem Sinn, und wissenschaftlichen Bibliotheken oder Spezialbibliotheken?
1: Ja, tatsächlich, den gab es. Also äh, erstmal beim, beim zweiten Lockdown wurden die Bibliotheken ja den Buchhandlungen gleichgestellt und deswegen diese kontaktlose Abholung ermöglicht. Ähm, davor war es natürlich so, die öffentlichen Bibliotheken sind meistens den Kommunen zugeordnet ähm, und da gilt, oder galten natürlich die städtischen Regeln. Und wir äh, gehören dem Land Bayern. Das heißt, wir sind eine der zehn staatlichen regionalen Bibliotheken und ja, haben die Vorgaben des Kultusministeriums zu beachten gehabt. Alles
0: klar. Sie sind von der Entfernung her gesehen sicherlich die Bibliothek, die am weitesten von der Zentrale der Staatsbibliothek in München entfernt ist.
1: Das ist richtig, ja.
0: Okay. Wie kommt denn eigentlich der Name Hofbibliothek, wo kommt es her?
1: Sie aus der Geschichte natürlich. Mhm. Sie ist entstanden ähm, aus der ehemaligen Privatbibliothek eines der Mainzer Kurfürsten, des Herrn von Ertal. Und ähm, ja, 1794 wird als unser Gründungsdatum ähm, angesehen. Das war eben der das Jahr, in dem der ähm, die ehemalige Bibliothek Hofbibliothek von Mainz hierher gerettet wurde und zwar vor den Franzosen. Mainz wurde ja öfter eingenommen. Und die ähm, Buchbestände, die wollte man eben nicht äh, in die Hände des Feindes gelangen lassen. Und ab 1794 blieben die Bestände dann auch dauerhaft in Aschaffenburg. Also deswegen der Name Hofbibliothek. Und ähm, ja, aus dieser privaten Sammlung ist eben irgendwann eine öffentliche Bibliothek geworden, die auch Zugang gewährt hat, jedem, der eben interessiert war, beziehungsweise heute, die der beruflichen Arbeit und Fortbildung dient. Es
0: sind 200 Jahre oder noch länger eine 200. ganz große Geschichte, finde ich, ganz toll. Jetzt ist auch die Pandemie im Prinzip so im Abklingen, sagen wir mal so. Und jetzt schließen Sie in den nächsten Tagen. Das hat natürlich Hintergründe. Und
1: Leider ja. Ja, ähm, wir haben zwar jetzt Lockerungen, aber die werden wir nicht mehr umsetzen, ganz einfach, weil wir Ende der Woche unseren letzten Öffnungstag haben werden. Ähm, das hat seinen Grund in unserem bevorstehenden Umzug. Wir werden im Schloss Johannesburg neue Räume erhalten und müssen einfach diesen Umzug vorbereiten und eben auch durchziehen. Leider Gottes werden wir da auch wieder Probleme, Corona-Probleme mhm. haben. Ganz einfach schon allein mit den Regalen. Die bestehen nun mal aus Stahl und Holz. Und wie jeder weiß, gibt es da Lieferprobleme aller Orten. Also ähm, da hoffen wir, dass die Lieferzeiten eben sich nicht ewig hinziehen. Aber wir rechnen tatsächlich nicht mit einer Wiedereröffnung vor dem Herbst 2021.
0: Okay, ja gut. Jetzt gehen wir nochmal in die Geschichte zurück, ich fand das sehr spannend, also die Hofbibliothek, das Thema Stiftsbibliothek spielt bei Ihnen natürlich auch eine große Rolle, da denkt man in Aschaffenburg zu Recht an das Kollegiatstift St. Peter und Alexander und, und vielleicht auch an das Stiftungsamt Aschaffenburg. Frau Leitz, vielleicht können Sie da ein paar Sätze dazu sagen, wie das denn zusammenhängt?
2: Ja, tatsächlich ähm, ist die Bibliothek des Stiftes St. Peter und Alexander ein Teil der Stiftsbibliothek. Die Stiftsbibliothek ist ein, eigentlich ein konstruierter Name, den die Bibliothek erst seit 1962 hat, seit sie in der Hofbibliothek als Dauerleihgabe untergebracht ist. Und ähm, Eigentümer ist eben eine Stiftung, die vom Stiftungsamt äh, verwaltet wird und das ist die Stiftung Allgemeine Schulen und Studienfonds. Und die Stiftsbibliothek besteht eben aus vielen verschiedenen Bibliotheken, die im Laufe der Zeit eben zu einer Bibliothek zusammengeführt wurden. Und das ist, wie schon der Herr Kemper erwähnt hat, die Bibliothek des Stiftes St. Peter und Alexander. Das ist eine der ältesten gewachsenen Bibliotheken hier in Aschaffenburg. Das Stift wurde im 10. Jahrhundert gegründet und seitdem sammelten die Stiftsherren überwiegend theologische Literatur und im Laufe der Zeit kamen dann noch äh, zum Beispiel die Bibliothek des Jesuitenkollegs dazu. Dann ähm, im 18. Jahrhundert eine Bibliothek des Präsidenten des Kreisgerichts in Aschaffenburg, Freiherr Adam von Kieningen. Ähm, und, und so ist eben die Stiftsbibliothek entstanden. Das heißt, es überwiegend Literatur von 1500 bis 1800: mhm. alte Drucke, Inkunabeln, Handschriften, historische Literatur, überwiegend mhm. in lateinischer Sprache. Mhm.
0: Das ist, genau, das klingt sehr nach Geschichte und eben vielen Handschriften oder ganz frühen Drucken auch. Und ich denke, in der Hofbibliothek gibt es ja auch ähnliche alte, wirklich alte Bestände. Und ähm, da kommen wir nochmal beim Thema Digitalisierung, glaube ich, drauf, weil das mhm. natürlich nach dem Thema Digitalisierung schreit, glaube ich mal. Aber äh, es gibt äh, auch ein berühmtes Zitat, äh, über einen Bibliothekar und seinen Katalog, ein Vorgänger von Frau Kuhn, von Ihnen letztlich, Wilhelm Heinze. Vielleicht können Sie da noch kurz was dazu sagen, weil es eine durchaus schillernde und interessante
1: Person ist. Absolut, ja, er war tatsächlich der erste angestellte Bibliothekar in Diensten der Hofbibliothek unter dem Kurfürsten von Ertal. Und ähm, ja, er war spät, ein Spätberufener, sag ich mal. Er, ist, äh, er hat ja ein Plätzchen gesucht. Er war vorher ein freier Schriftsteller, aber ähm, hatte wohl zu kämpfen und äh, war dann sehr froh über dieses Plätzchen am Mainzer Hof und ähm, ja, hat sich da vom Vorleser eben zum Bibliothekar emporgearbeitet, hat das aber auch äh, sehr gut äh, gemanagt, also seine Arbeit. Ähm, und seine Schriften sind natürlich auch bei uns vorhanden. Er war zu seiner Zeit berühmter als Goethe und heute leider fast vergessen oder unbekannt.
0: Er hat ja auch Italienreisen gemacht, mhm. also ein klein wenig wie Goethe, nur heute, wie genau. gesagt, deutlich unbekannter. Äh, ist, glaube ich, auch in der Valhalla äh, verewigt, mhm. äh, also wo die Büsten zahlreicher bedeutender, bayerischer und was auch immer von äh, Personen aus dem 19. Jahrhundert zu finden sind. Da ist er drin, was ja über den Stellenwert damals durchaus was aussagt. Ähm, der, das Zitat äh, ist, glaube ich, von den Romantikern, das ich vorhin gemeint hatte. Also es, Ich weiß nicht, Brentano oder Achim von Arnim, irgendjemand hat mal gesagt bei der Durchreise, sie haben das Schloss besucht und dabei den ganz tollen Katalog von Heinse eingesehen, also so, so ungefähr in dieser Art und Weise und das ist einfach auch ein nettes Zitat nochmal über Heinse, der leider etwas vergessen ist, aber wir planen ja einen, ja, einen Comic, eine Graphic-Novel in nächster Zeit zur Person. Gut, gehen wir mal in die Jetztzeit. Jetzt Aschaffenburg als Stadt verfügt ja über eine ganze Reihe von Bibliotheken, die durchaus unterschiedliche Zuständigkeiten und Aufgaben haben. Frau Kuhn, Sie haben da glaube ich einen sehr guten Einblick Vielleicht sagen Sie uns da noch etwas dazu.
1: Ja, wir haben tatsächlich, ähm, es gibt einen Kreis der vier großen oder größeren Bibliotheken Erschaffenburgs Und wir haben nämlich auch mal ähm, ganz zu Anfang unserer Zusammenkünfte auch mal äh, überlegt, wie kann man das eigentlich sichtbar machen. Wir haben einen Führer erstellt tatsächlich für die Bibliotheken Erschaffenburgs Also es gibt viele kleine und eben diese vier größeren, die jeweils unterschiedliche Bedürfnisse auch abdecken. Also wir als kleine wissenschaftliche Bibliothek mit Altbestand, dann die Stadtbücherei mit ähm, ja, wirklich Literatur eben für alle von 0 bis 90 und also eine öffentliche Bücherei auch mit Spielen vor allem und Kinder- und Jugendbüchern eben und Belletristik. Dann noch die Bibliothek der Hochschule, jetzt mittlerweile TH, die natürlich überwiegend für ihre Studierenden da ist, aber eben auch für Externe. Und dann natürlich noch die äh, Landeskundliche Bibliothek, ja, die eben wirklich extrem die Geschichte der Stadt und der Region und natürlich auch von Mainz, äh, Kurmainz, die Geschichte bietet und für jeden interessant ist, der eben auch äh, Familiengeschichte vielleicht aufarbeiten möchte.
0: Die Kataloge sind an verschiedenen Orten online sichtbar oder ist das äh, vernetzt oder beides wahrscheinlich?
1: Sowohl als auch. Ähm, ja, das Problem ist tatsächlich, jeder, jede Bibliothek äh, muss eigentlich eine Software kaufen für ihren Katalog. Ähm, wir sind nun dabei, auch die äh, Bibliothek der TH, ähm, in einem Verbund äh, der ähm, Hochschulbibliotheken. Also das sind schon mal fünf, aber die Stadtbücherei hat ihren eigenen Katalog, die landeskundliche ebenso und ähm, Moment, das sind wir zwei, genau. Also es gibt drei unterschiedliche Kataloge. Aber wir haben auch da äh, darum ja, gekämpft, dass es eine Oberfläche gibt, mit der man alle Bestände ähm, unter einer Oberfläche durchsuchen kann. Das ist der sogenannte Aschaffenburger Stadtkatalog.
0: Alles klar. Die äh, Bestände der Stiftsbibliothek äh, gehören in dem Fall äh, zur Hofbibliothek ja dazu natürlich und können da auch im Katalog recherchiert werden, wenn es richtig sehe. Ja, das ja. ist
2: richtig. Ähm, seit äh, 2014, aber erst vorher, gab es einen Zettelkatalog. Hm. Das heißt, ähm, die Bestände wurden ähm, nach dem Titel oder nach dem Titelstichwort, Schlagwort, ähm, auf der Zettelkarte nachgewiesen. Dann musste man alphabetisch recherchieren, vor Ort in der Bibliothek. So hat man früher recherchiert. Mhm. Seit sich das Stiftungsamt seit 2013 wieder mehr engagiert, konnte der Zettelkatalog aufgearbeitet werden und die Bestände sind nun auch online im Katalog der Hofbibliothek recherchierbar. Seitdem gibt es dann auch natürlich mehr wissenschaftliche Anfragen. Altbestand ist vor allem für Wissenschaftler, also Universitätsangehörige oder auch private Forschende sehr interessant. Und auch jetzt im Zuge von Corona ähm, haben sich eben die Anzahl der Anfragen ähm, ja, vermehrfacht, äh, ja, äh, ja, erhöht. erhöht.
0: Einfach, ja, ganz genau, also hat sich erhöht, hat sich auch im Archiv deutlich erhöht. Das, äh, das Thema äh, ist in dem Sinn ja Retrokatalogisierung. katalogisierung in der, heißt es ja so in der Bibliothekswelt, wenn ich es richtig sehe. Im richtig. Archivbereich nennen wir das Retrokonversion von Findmitteln, mhm. aber meint letztlich das Gleiche und Selbe. Mhm. Ist ja ein Teil der, ja, der Digitalisierung auch, um eben Informationen digital verfügbar zu machen und die Nutzung dadurch zu erleichtern. Das ist ja ja, ganz klar.
2: Der Erschließung und Digitalisierung. Und bei einem Bestand von 25.000 Titeln, den die Stiftsbibliothek hat, ist es natürlich ähm, von einem einzelnen Mitarbeiter oder einer Bibliothekarin oder einem Bibliothekar ähm, nur ein Jahrzehnt Arbeit zu erledigen. Deswegen wurde das äh, von der Firma übernommen und ich konnte das dann innerhalb von zwei Jahren Machen, dass die Titel ähm, innerhalb kürzester Zeit eben im Katalog recherchierbar waren. Und das war schon ein großer
1: Vorteil mhm. für die Wissenschaft auch. Ja. Das ist
0: ein riesiger Schritt, das stimmt. Mhm. Aber das stimmt
1: nicht zu verwechseln, dass äh, viele glauben dann, wenn sie erfasst sind, dass dann das, das komplette Buch äh, mhm. drin wäre. So ist das nicht. Ja, gut, dass ja. Sie das sagen, Frau Kuhn. Ja. Genau. Ja. Es ist also ja. noch nicht der Inhalt. Es Nein. ist wirklich nur der Nachweis. Ja. Ja. Genau. Also dass dieses Buch oder der Titel vorhanden ist, aber eben nicht der komplette Inhalt.
0: Ja. Nee, das, das sehen wir bei uns im Archiv, auch in der Bibliothek, äh, der Landeskundlichen Bibliothek im Prinzip genauso. Es ist schon ein riesiger Schritt der genau. Schritt, der dann noch folgt, zumindest teilweise folgen sollte und kann, ist eben die Digitalisierung der Objekte, der Handschriften und so weiter selbst. Das ja. ist, ist ganz klar.
1: Überall da, wo das Urheberrecht nicht mehr gilt und das ja. auch
0: möglich ist. Genau, genau so. Und in dem Fall, also bei der Stiftsbibliothek, auch beim Stiftsarchiv, ist es ja so, dass das Stiftungsamt Aschaffenburg da wirklich einiges reinsteckt, auch finanziell über den Allgemeinen Schul- und Studienfonds natürlich. Ja um äh, so Projekte zu fördern. Das ist ganz toll. Mhm. Und jetzt haben wir eigentlich schon den Bogen zur Digitalisierung gemacht, also zur eigentlichen Digitalisierung. Ich glaube, da gibt es ja auch durchaus was zu berichten und es tröstet auch manche vielleicht über die Schließungszeit vielleicht etwas hinweg, glaube ich mal. Frau das Kuhn. stimmt,
1: ja, das stimmt. Es ist tatsächlich mitten in der Corona-Zeit im letzten Jahr leider erst ähm, online gegangen, aber also ein Teil der, ähm, des Handschriftenbestandes oder der Schätze sozusagen der Hofbibliothek wurde eben in ja, knapp zwei Jahren digitalisiert, also längst noch nicht alles, ein Teil aber darunter, ja, immerhin, es sind 36 Objekte, davon eben 30 Handschriften, ein alter Druck, eine Inkunabel die Gutenberg-Bibel, ein Blogbuch, also solche Dinge. Und die kann man eben anschauen, weil Bavarikon das ermöglicht, das
0: also genau das Portal Bavaricon ist ja das äh, oberste Digitalisierungsportal des Freistaats Bayern, wird ja auch gefördert durch den Freistaat, also auch für Kommunen zum Beispiel eine schöne Sache. Die Anzahl der Digitalisate ist vielleicht noch ganz interessant, weil 36 Handschriften, 38, wie auch immer, hört sich erstmal nicht viel an, aber es sind ja jetzt eher kostbare Pergamenthandschriften auch dabei, die man nicht einfach so auf einen Flachbettscanner legen kann, ganz im Richtig, Gegenteil.
1: Ja. Also, es sind, äh, ich habe mir die Zahlen geben lassen, 14.273 Digitalisate insgesamt gewesen und ähm, ja, einfach auf einen Scanner klatschen ist bei den meisten nicht möglich. Wir haben zum Beispiel eine Handschrift, die MS-10, die wiegt alleine 18 Kilo. Also da kann man sich vielleicht vorstellen, wie mit der umgegangen werden muss, damit man da auch ja, schöne Abbildungen bekommt, ohne das Original zu schädigen.
0: Ich habe das mal in der Staatsbibliothek auch gesehen vor ein paar Jahren, wie da eben mit solchen Handschriften umgegangen wird beim Digitalisieren. Das ist langsam, vorsichtig und mit gutem Ergebnis dann im Endeffekt und äh, wenn Handschriften präsentiert werden, dann auch teilweise in einer speziellen Kammer äh, in ja. München, soweit ich das noch im ja. Kopf habe. Und das äh, spricht auch äh, dafür, dass es einfach wertvolle Schätze sind und äh, für Aschaffenburg den Untermain, glaube ich, äh, ein ganz großer historischer Schatz, ja. den man da Bavarikon bekommen haben gemeinsam Und meisten auch einzigartig. Oder, genau, das ist durchaus richtig. einzigartig. Ja. Und über das Stiftsarchiv ist jetzt auch einiges in Bavarikon äh, noch zu sehen. Also auch sozusagen Archivalien aus der Stiftsgeschichte. Und es ist insgesamt gesehen, glaube ich, eine gute, eine gute Sache für den für den ganzen bayerischen Untermain.
1: Absolut.
2: Von der Stiftsbibliothek ist auch geplant, die Handschriften zu digitalisieren. Das würde dann eine sehr gute Ergänzung auch zu den Beständen vom Stiftsarchiv und zur Hofbibliothek eben darstellen, dass das in Zukunft auch angegangen wird.
0: Definitiv, definitiv. Müssen Sie da Anträge stellen bei der Staatsbibliothek?
2: Ja, da müssen bei Barbarikon entsprechende Anträge gestellt werden. Da wird dann ein Vorantrag gestellt ähm, mit den groben Projektdaten, der Beschreibung, warum es digitalisiert werden soll, wie, welche Bedeutung es für Aschaffenburg oder für den Staat Bayern hat. Ähm, dann wird dann entscheidet ein Jury darüber, ob, ob das Projekt gefördert wird. Und ähm, ja, in der Regel hofft man dann, dass es klappt. <lacht>
0: genau, man hat ja eigentlich gute Argumente. Einmal ja. die Bedeutung, also die historische Bedeutung. Dann, glaube ich, ist auch die Randlage von Aschaffenburg manchmal gar mhm. nicht so schlecht, weil das, es gehört ja zu Bayern und da ist auch die Identität wichtig und die Zusammengehörigkeit und die Förderung von, ich sag mal, eher Randgebieten. Wobei Aschaffenburg ja im Rhein-Main-Raum jetzt gar nicht im Rand ist, aber eben von, von München aus gesehen vielleicht etwas weiter weg ist als andere Städte. Mhm. Nee, fein. Super, dann drück wir da sehr die Daumen, dass das klappt und vielleicht gibt es auch noch eine Ergänzung durch einen Antrag des Archivs zum Stiftsarchiv. Da ist auch noch Luft nach oben weiterhin und Frau Kuhn, Frau Leitz, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute da waren. Sehr gerne, vielen Dank.
1: Ja,
2: gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.